2: Moin moin ihr Streuners, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von den Strandstreunern.
1: Uh. Ja. Hello Leute und welcome back zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Ja, wir sind wieder back to normal life und sitzen hier in vier Wänden.
2: Das kann <lacht> ganz man so komisches sagen.
1: Feeling. Ja.
2: Ja, definitiv ein ganz großer Lifechanger muss ich sagen. Ähm, ja, wir haben die Zeit echt super doll genossen in unserem Land Rover und sind, wie Sophia jetzt gesagt hat, wieder in einer Wohnung. Und auf der einen Seite ist es schon ganz schön zur Abwechslung, mhm. aber auf der anderen Seite vermissen wir auch das schöne Auto.
1: Ja, also ich muss sagen, die erste heiße Dusche, die hat schon gut getan, aber ich nehme es auf jeden Fall auch gerne in Kauf, sich mal zehn Tage, also zehn Tage hatten wir jetzt den Land Rover, ein bisschen weniger zu waschen und dafür halt einfach inmitten von wunderschöner Natur zu Hause. Das ist echt ähm, eine super wertvolle Erfahrung, die ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen kann, ähm, einfach morgens aufzuwachen. Und wirklich das Zelt aufzumachen und einfach komplett für sich zu sein inmitten von einem riesengroßen, wunderschönen Wald. Das ist so ein... Unbeschreiblich schönes Gefühl. Ähm, ja, also ganz, ganz große Empfehlung an dieser Stelle. Auf
2: jeden Fall. Und außerdem erlebt man einfach so irre viel, weil man echt den ganzen Tag von morgens bis abends unterwegs ist ja. und so viel schöne Spots sieht und coole Leute kennenlernt. Und wenn man einfach so zu Hause hängt, ist das auch sehr entspannt und man kann so ein bisschen an seinen To-Dos arbeiten mhm. und einfach Sachen abhaken, Körperpflege betreiben. <lacht> Aber man muss schon sagen, wenn man in so einem Auto unterwegs ist, man erlebt einfach so, so viel.
1: Ja, also es ist jetzt nichts, so, als ob wir uns irgendwie gar nicht waschen konnten. Wir hatten ja schon so einen Wassertank auf dem Dach und so, ein, so eine Schlauchdusche, in Anführungszeichen. Also man kann sich damit schon ganz gut abduschen, so, aber ich meine, man hat halt auch einfach begrenztes Wasser und ist dann halt einfach, ja, man duscht halt einfach nicht so lange und ähm, ist eher so eine Katzenwäsche, aber ich muss sagen, es hat ja auch alles irgendwie schöne Seiten, dass man mal einfach so ein bisschen sparsamer lebt und so ein bisschen back to the roots.
2: Definitiv. Mir reicht das auch voll, muss ich ja, sagen. Aber klar, so nach einer Zeit hat man dann schon Bock, irgendwie mal so eine warme Dusche zu ja. haben.
1: Das ist aber irgendwie auch das Schöne. Also dadurch, wenn man mal halt so eine Abwechslung hat, dann schätzt man auch einfach mal die Dinge, die man halt sonst irgendwie so für selbstverständlich hält einfach viel, viel mehr wie zum Beispiel eine etwas längere, ausgiebigere Dusche oder... Ja, weiß auch ja,
2: nicht. Nee, stimmt wirklich. Und was auch ähm, interessant daran ist, man achtet halt viel mehr irgendwie auch auf seinen Verbrauch. Weil klar, wir hatten so ja. einen kleinen Tank oben auf dem Auto, aber der hatte letztendlich höchstens 25 Liter. Und mhm. 25 Liter gehen schon fast mit zwei Toilettenspielungen irgendwie flöten. Und ja, dem stimmt. ist man sich eigentlich gar nicht so richtig stimmt. bewusst. Ja. Genau, da habe ich auch noch eine kleine Funny Story. Als ich in Portugal war und in meinem Van gelebt habe, ähm, da hatte ich einen Statistikkurs. Und in diesem Statistikkurs sollten wir selbst halt Daten von uns erfassen, wie viel Wasser wir verbrauchen und wie viel Elektrizität wir verbrauchen. Und jeder, der schon mal irgendwie Statistik gemacht hat, weiß, dass es dann immer so um abnormale Werte in den Statistiken geht. Und da bin ich natürlich ganz stark herausgestochen, weil ich in meinem Van gelebt habe und mein Tagesverbrauch dann irgendwie so bei neun Litern also. lag, während irgendwelche Leute, die halt in der Wohnung wohnen und Wäsche waschen und auf normale Toiletten gehen und so weiter, halt einen viel höheren Verbrauch haben. Und ja, somit wusste eigentlich die ganze Uni, dass ich so der Streuner aus Deutschland
0: bin, der da irgendwo in seinem Van
1: lebt. Ja, mega Story. Ja, auch so eine Sache, die man mal wieder zu schätzen weiß, ein Kühlschrank, Leute. Wir hatten halt einfach nur so eine Kühlbox, die halt auf jeden Fall nicht selbst kühlt. Also es ist nicht so, dass man die irgendwie anschließt, sondern wir haben halt einfach so eine Packung Eiswürfel reingelegt. Ähm, ja, und die schmilzt ja auch relativ schnell und hat mir einfach so eine, so eine Suppe da. Ja, ich muss sagen,
2: es hält ganz gut kalt für zwei, drei Tage, muss man schon sagen. Aber das Nervige daran ist einfach, dass wenn das Eis schmilzt, dieses Wasser immer aus der Tüte rauskommt. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, weil eigentlich ist diese Tüte ja dicht, aber irgendwie entweicht das Wasser immer. Mal, egal, in wie viele Schichten Tüten man es einwickelt, und ja, ja das resultiert natürlich darin, dass alle ähm, Produkte einfach in diesem Wasser rumschwimmen und man dann den Käse von ganz <lacht> unten rausfischt und der meistens auch so eine etwas milchig komische Farbe annimmt. Und ja, ja das riecht dann auch irgendwann nicht versäumt.
1: <lacht> ja, also generell kann man auch zu dem Auto nur mal sagen: Also, es hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt, aber es ist halt einfach nicht jetzt krass ausgebaut. Es hat eigentlich hinten drin nur so drei äh, Schubladen, wo man irgendwie was rein tun kann, und halt so eine Kühlbaum und ein Zelt auf dem Dach. Aber ja, es hat auf jeden Fall für die zehn Tage auf jeden Fall absolut seinen Zweck erfüllt. Und ähm, zu dem Auto können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz was sagen. Ähm, Nino hat den mehr oder weniger echt zufällig gefunden. Und ich habe ja schon die ganze Zeit gesagt, weil wir haben die ganze Zeit schon darüber geredet, dass wir mega gerne sowas machen würden und auch gerne selber so ein Auto ausbauen würden und da meinte Nino auch mal so ja Sophia, du hast ja noch nie so richtig Vanlife gemacht, vielleicht ähm, probierst du das Ganze erstmal aus und dann habe ich auch gesagt, Ach, oh, es wäre so cool, wenn wir auf Teneriffa so ein Auto hätten und Nino meinte halt so, ja never finden wir auf einer Insel genau so ein Auto und dann haben wir es einfach gefunden.
2: Ja, mega geil, weil Sophia generell ist halt immer so 0 auf 100, alles ja. oder nichts, So, ich will jetzt so ein Auto haben, ich kaufe das jetzt und ich bin dann immer so irgendwie so die schlichtende Kraft im Raum und sagt so na vielleicht sollte man sich schon noch mal besser überlegen bevor man ein 50 Jahre altes halb kaputtes Auto kauft und dann Dach oben raus, äh, ein Zelt oben umrauschnallt
1: also ist auch echt günstig muss man sagen an dieser Stelle das hat natürlich auch einen Grund weil sie wie du sagt schon sehr alt sind und halt ja sehr viel Pflege benötigen und auch alle zwei Wochen mal irgendeinen Ersatzteil tauschen, wo es gefühlt mehr ja, und ständig kaputt sind.
2: Genau, nun habe ich es aber auch sehr intensiv in dem Surfcare mitbekommen, weil ja, da ja. Ähm, hatten sie halt zwei Santanas, zwei sehr alte Santanas, genau, für Surfen und mit, um mit den Gästen halt an den Strand zu fahren. Und diese Autos haben leider ständig Probleme, Probleme gemacht. gemacht. Also nachdem sie dann irgendwie 50 Mal gefühlt bei Mechaniker waren und in der Werkstatt, dann liefen sie auch ziemlich gut. Aber genau, ich habe einfach so ein bisschen erlebt, dass solche Autos einfach ständig Probleme machen leider und man einfach sehr viel Geld dann auch investieren muss. Und von daher haben wir uns ein bisschen darauf geeinigt, okay, wir gucken einfach mal, ob wir irgendwo so ein Auto mieten können und probieren es einfach mal aus. Und klar, nach Teneriffa wollten wir eh und ich hatte echt nicht damit gerechnet, dass wir wirklich auf der Insel hier so ein Auto finden. Und dann ist es echt total zufällig. Passiert, weil ich habe mich online umgeschaut nach einem Van letztendlich, ähm, weil wir natürlich eine Unterkunft brauchen und auch ein mhm. Auto. Und dann haben wir halt gedacht, okay, gucken wir einfach mal nach Vans. Und dann ist mir auf einmal dieser Land Rover ins Auge gesprungen. Und wir waren beide mega excited. Und zufällig waren auch nur noch diese zehn Tage frei.
1: Ja, Nino nee, fragt mich so: Ja, wie lange sollen wir den mieten? Ich so: Ja, einen Monat. Also, <lacht> äh, so lange, wie wir halt auch vorhatten, hier zu bleiben. Aber ja, war leider nur für zehn Tage verfügbar. Aber ansonsten hätte ich auf jeden Fall auch einen Monat gefeiert in einem Auto.
2: Auf jeden Jetzt Fall. Genau, Italien und somit hat. haben wir dann direkt zugeschlagen. Für alle, die es interessiert und die auch irgendwie Interesse daran haben, die Website heißt iescapa. E ähm, I mit Y und escapa-escapa.es. Ist eine spanische Website, auf der letztendlich Privatpersonen ihre Vans vermieten können und ja, ich kann das echt wärmstens empfehlen. Wir hatten eine super Erfahrung auch mit dem Vermieter. Super cooler Typ. Ja, und mega. ja, Über die Website hat man dann noch eine Versicherung und so weiter. Also das ist echt eine feine Sache, muss man sagen.
1: Mhm. Ja, und wir hatten auch echt perfektes Wetter. Also wir hatten so Glück mit dem Wetter. Wir kamen an am ersten Tag hier in unserer Airbnb-Wohnung und es hat angefangen zu regnen. Und es hat nicht ein einziges Mal geregnet, oder? Nicht ja, einmal. Aber ich muss sagen, waren. ich habe
2: es auch mega genossen. Irgendwie ja. Einfach mal im Bett zu liegen, ja, mit Regen ja. aufzuwachen <lacht> und einfach nur zu chillen ja. so ein bisschen an seinen To-dos zu arbeiten und ja. ja
1: ja das ist halt auch so ein Ding wenn man auf Reisen ist und immer unterwegs ist dann ist es halt auch einfach sehr einvernehmend also man muss halt einfach immer gucken okay wohin was machen wir jetzt und wo schlafen wir und wir müssen auch hier irgendwie einen Wassertank auffüllen und ja da hat man auf jeden Fall echt immer was zu tun und dann einfach mal wirklich sich hinzusetzen und so ein bisschen ja was abzuarbeiten das ist auf jeden Fall kommt dann halt oft zu kurz einfach weil man irgendwie andere Sachen Priorisieren, priorisieren, priori oh mein Gott. Priorisieren, priorisieren muss. muss. <lacht> genau. genau,
2: so ist es. Also so schön Vanlife auch ist, letztendlich hat man einfach auch viel damit zu tun, irgendwie, jetzt nicht zu überleben, aber einfach ja, so weiterzumachen. Schon. Klar, ja. man braucht irgendwie Wasser, man hat nur 25 Liter Kapazität, muss den Tank dann ständig auffüllen, das Eis im Kühlschrank tauschen, drauf mhm. achten, dass also nicht alles anfängt zu schimmeln. <lacht> Natürlich auch nach einem Schlafplatz gucken, weil wir hatten das in der letzten Folge auch schon ein bisschen erwähnt, hier gerade an der Küste auf Teneriffa mhm. ist einfach super viel los. Super viele Touristen in Mietautos, die auf der Autobahn einfach mal anhalten und die Aussicht genießen. Und generell halt auch super viele Vans und Hotels. Und es ist einfach relativ schwer, an der Küste einen schönen Stellplatz zu finden.
1: Ja, und und von daher
2: waren wir halt in erster Linie auf den Bergen unterwegs und sind kreuz und quer die Berge Offroad hoch und runter gefahren ja. und haben uns schöne Plätze gesucht. Aber klar, das ähm, zieht natürlich auch Arbeit und Research auf Google Maps und so weiter und so fort. Wenn man so da fort. mal
1: Internet hat, das war auch so ein Ding. In den, also in den Wäldern hier hat man halt auch einfach Zero Empfang, also wirklich nada. Aber es ist auch irgendwie so schön gewesen, gerade weil wir oder ich auch extrem viel online bin. Ähm, es ist einfach ja, so erholsam gewesen, einfach mal wirklich komplett offline zu sein, so auch einfach unerreichbar zu sein. so Das kann dich auch nicht mal eben irgendwer anrufen. so Du lebst einfach nochmal viel krasser irgendwie in der echten Welt, so in Anführungszeichen. Und das war auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Erfahrung und... Aber Definitiv,
2: aber klar, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch ein bisschen darauf angewiesen, ja. wieder Empfang zu haben und dann ist es auch witzig, dann sind wir irgendwie immer quer durch den Wald gefahren und Sophia <lacht> hält ihr Handy irgendwie mit langen Armen aus dem Fenster und wir suchen einfach nach einem Balken LTE oder oh, hier haben wir es, ja. anhalten, stopp, <lacht> ja. Genauso stehen bleiben.
1: Ja, nur um schnell irgendwas hochzuladen, aber genau, auf jeden Fall, wie gesagt, auch echt mal schön, einfach unerreichbar zu sein, also kann ich auch jedem empfehlen, einfach mal sein Handy auf Flugmodus zu machen für... Ein, zwei Tage vielleicht. Definitiv. <lacht> aber da merkt man auch einfach mal, wie krass man auf sein Handy angewiesen ist. Allein Google Maps. Ne? Wir müssen ja irgendwie wissen, wie wir von A nach B kommen. So Früher gab es halt Karten. So das war ja. nicht verkehrt, so eine Karte mal irgendwie dabei zu haben. Genau,
2: oder einfach mal Leute auf der Straße fragen.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, das macht man hier generell aber auch irgendwie viel öfter, habe ich das Gefühl.
2: Auf jeden Fall. Ja. Hier sind die Leute eh witzig drauf. Auch ja. da in Andalusien ist mir auch mal passiert. Oder das passiert häufiger. Da bin ich einfach durch Cornil gelaufen, da ist so ein kleiner Ort da. Und dann stand so eine etwas ältere Frau in der Tür und hat so gefragt, und hat mich einfach so herangerufen. Ey, Duda, kannst du mir mal helfen? Ich will hoch zur Kirche gehen. Und ja, sie braucht halt irgendeine Person, die sie stützt und hat mich dann einfach so angesprochen. Dann bin ich mit ihr quer durch Kunil hoch den Berg zur Kirche gelaufen und sie hat mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Süß. Und ja, die Leute sind halt einfach super kommunikativ hier in Spanien ja, und suchen auch immer den Kontakt letztendlich. Ja, ist
1: echt so. Also Nino geht auch wirklich nirgendwo rein, ohne nicht mindestens zehn Minuten mit irgendwem zu quatschen. Also sei es eine Tankstelle oder ein Supermarkt oder weiß ich nicht. Die Leute sind einfach extrem kommunikativ.
2: Ja, auf jeden jeden fall und das genieße ich total klar ja. als deutscher Denkt man sich vielleicht auch, gerade wenn man nicht dran gewöhnt ist, sind und wieder so, so jetzt machen mal hin, wenn man an der Kasse steht und dann spricht die Kassiererin ja, ja, wieder ja. schon zehn Minuten mit der Kundin da über die Kinder und die Enkel und alles Mögliche. Aber wenn man sich so ein bisschen an diesen Lifestyle und auch diesen Rhythmus gewöhnt, dann genießt man es ja, total. Also voll. ich liebe das.
1: Ich denke mir, das auch jedes Mal, wenn wir im Supermarkt sind und an der Kasse stehen, so die haben die Ruhe weg. Wirklich, die sind so entspannt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da macht auch, da macht auch keiner Stress dann, weißt du, der an der Kasse steht. Und klar, wir denken uns dann so mit unserem deutschen Meister, ist halt irgendwie so, okay, geht es jetzt hier auch mal voran? Oder?
2: Absolut, oder auch auf der Straße, total witzig, wenn man irgendwie durch die Innenstadt fährt, dann hält ein Auto einfach mal an und schnackt ja, dann einfach mal so fünf Minuten stimmt. mit irgendeinem Passanten. Und dann ja. stehen also so 15 Autos dahinter, aber jedem ist das eigentlich egal und die warten dann halt.
1: Ja, stimmt. Ey, das war auch vor ein paar Tagen erst wieder die Situation. Ja, ja auf jeden Fall echt, ähm, ja, witzig, wie die Leute hier so drauf sind, wie, wie anders einfach, und wie viel entspannter irgendwie. Ja.
2: Genau, super schön. Also ich finde, das holt dann auch immer so ein bisschen in den Moment zurück, weil Voll. ich finde gerade in Deutschland erlebt man irgendwie häufig, dass Leute gedanklich eigentlich woanders sind und an der Tankstelle eigentlich nur stehen, weil sie da gerade da stehen müssen, um zu tanken, um dann irgendwo mm. hinzufahren, weil sie einen Termin oder ein Meeting haben. Und gedanklich sind sie eigentlich gar nicht dort. Ja,
1: immer so ein Step voraus schon. Genau. Und ja. hier ist das
2: ganz anders irgendwie so. Die Leute sind einfach im Moment und die interessiert es, was für eine Person vor ihnen steht und was diese Person zu sagen und mhm. zu erzählen hat und ja, ich finde letztendlich, das sind so die Momente und die Erfahrungen, die irgendwie die Tage und auch das ganze Leben ausmachen einfach ja. so die zwischenmenschlichen Beziehungen Auf und die Fall. Kontakte und das ja die Leute die man kennenlernt.
1: Ja klar also man kann natürlich nie pauschalisieren wir wollen jetzt auch nicht so schlecht von nee, allen Deutschen oder nicht. so gut von allen Spaniern klar das ist halt einfach so eine Erfahrung die man irgendwie so allgemein einfach viel mitbekommt hier und ich meine es gibt auch genau. Ausnahmen oder
2: genau. andere Fälle
1: wie zum Beispiel der der uns jetzt hier das Airbnb vermietet hat der war nicht ganz so chillig drauf
2: genau ich glaube der generelle Unterschied ist einfach dass Deutschland, aber nicht nur Deutschland, halt eine Leistungsgesellschaft irgendwie ja. ist und Leute halt viel auf ihre Arbeit fokussiert sind. Und in Spanien hat man das auch, ähm, in den großen Städten, vor allem Barcelona, Madrid, mhm. aber im Süden ist es schon so, dass die Leute eigentlich gar nicht arbeiten wollen. Die sind ja. einfach glücklich mit dem, was sie haben und streben auch gar nicht an, irgendwie mehr zu haben. Das ist mhm. auch super lustig, weil in Spanien macht man ja generell Siesta und insbesondere im Raum wird man in der Regel schon eine Stunde vor der Siesta mhm. aus dem Laden geschmissen, weil die Leute <lacht> endlich frei haben wollen und erstmal fünf Stunden mittags machen möchten.
1: Ich habe das Gefühl, die haben einfach auf, wenn sie Bock haben. Also wenn du da so bei Google Maps nach Öffnungszeiten schaust, so, die stimmen einfach nie. Also manchmal haben sie offen, wenn sie eigentlich geschlossen haben und andersrum.
2: Ja, Siesta ist Variabel, kann irgendwo im Zeitraum von <lacht> 1 jetzt müde, bis ich 6 sein. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, auf jeden Fall witzig. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen sehr weit ausgeholt, zu Spanien generell, aber vielleicht nochmal ganz kurz zu Teneriffa. Also wie gesagt, es gefällt uns hier echt super, super gut von der Natur her. Einfach wunder, wunderschöne Natur, sowas habe ich auch vorher noch nie gesehen. Ich finde auch, sieht einfach teilweise wirklich aus wie Hawaii. Also so ja. die Berge sind schon heftig, oder? Ist
2: wirklich heftig, ist auch ganz faszinierend, finde ich. Einfach diese Diversität, die man auf der Insel findet, weil ja. letztendlich gibt es ja quasi Wüsten oder wenn man wirklich auf den Tei da rauf fährt, es sieht aus wie der Mars, alles mhm. ist schwarz von diesem vulkanischen Sand. Auf diesem schwarzen Sand wachsen dann ganz viele Pinien. und Ja, so
1: vereinzelt auch teilweise. Wirklich so ein schwarzer Berg und dann wächst da so ein grüner Baum raus. Das sieht irgendwie so total falsch aus, oder? Ja,
2: also super faszinierend, finde ich. Und dann klar, im Norden ist es halt wirklich dschungelmäßig. Ja. Also subtropisches Klima, super grün, super krasse Vielfalt an Pflanzen. Und ja, im Süden wird es dann halt immer trockener. Und immer bebauter. Und immer bebauter, muss man dazu ja, auch sagen. das
1: ist auch so ein Ding. Also hat wir ja auch in der letzten Folge angesprochen, dass gerade so Las Americas, die Küste im Süden, sehr, sehr stark bebaut ist mit vielen Hotels, sehr viel Massentourismus, aber es ist auch irgendwie so Rentner City. Also Wir haben, glaube ich, noch nie so viele Rollatoren, wie heißen die?
2: Rollatoren, also wir meinen diese elektrischen also, äh, Rollstühle. Die, ja. die
1: Rollatoren sind die, die man schiebt, ne? Genau, Rollatoren ja.
2: sind die, die man schiebt, soweit ich weiß.
1: Ja, ja wir kennen es ja jetzt auch nicht so gut aus, aber die cruisen alle halt mit ihren elektrischen Rollstühlen äh, hier rum und das ist auf jeden Fall auch witzig. Ja, das also, ist
2: eine lustige Szene auf jeden Fall, weil manche von denen haben die halt auch so echt gepimpt und da irgendwelche ja. Feuersticker auf ihren ja. <lacht> Rollators und <lacht> ja, ist echt Lustig, weil ja. ich habe noch nie in meinem Leben so viele von denen auf einem Haufen gesehen, ja, außer vielleicht überall. in Amerika bei Walmart.
1: Und man, ja, und man hat auch das Gefühl, diese ganze Stadt irgendwie ist dafür ausgelegt, dass man mit diesen Dingern cruist weil die ja irgendwie überall, ja so, wie nennt man das? Barrierefrei gebaut sind.
2: Genau. Ja. <lacht> ja, genau, so viel dazu. Und worum es in dieser Folge eigentlich gehen soll, sind so ein paar Travel-Stories, die wir einfach mal so raushauen wollten. Genau, ich glaube, die letzte Folge war sehr zugepackt mit Informationen, wie man reisen kann, wie man am besten anfängt. Und diese Folge wollten wir einfach mal so ein bisschen lockerer angehen und hier mhm. einfach mit einem Gläschen Tee rumsitzen und einfach so ein bisschen <lacht> schnacken über das, was wir so erlebt haben.
1: Yeah. Ja, an dieser Stelle Pfefferminztee, einfach ein bester Tee der Welt.
2: Ja, also <lacht> ist sowohl, so lecker. sowohl Sophia als auch ich, wir mhm. haben echt so eine Pfefferminzteesucht. Wir trinken den ganzen Tag nur Minztee und yep. das ist ultra geil.
1: <lacht> ultra geil. Ja, auf jeden Fall zu unseren Stories. Also wir haben uns sowohl... Lustige, als auch chaotische, als auch richtige Fail-Travel-Stories rausgesucht. Also bei mir ist irgendwie alles so durchmischt. Ich muss ja sagen, ich bin ja auch grundsätzlich leider so eine etwas chaotische... <lacht> Travelerin, also ich vergesse gerne meine Sachen überall und ja, ja.
2: insbesondere vergisst du gern deine Ausweise oder oh, dein Reisepass oder dein Handy. Also gerade die Dinge, die wirklich ja, wichtig sind. Ich und weiß. Das ist schon fast ironisch, weil Sophia ist also ihren so Reisepass, sie hat so ein schönes Reisepass-Mäppchen, wo sie auch ihre Karten <lacht> drin hat, also alles was wichtig ist. Und das nimmt sie dann immer beim Check-in muss man ja Bordkarte vorzeigen und ausweise dann hat sie das in der Hand. Dann läuft sie auf ihren Platz, dann steckt sie das vorne in diese kleine Ablage hinterm Sitz beim Flugzeug und wenn sie rausgeht, dann lässt sie es genau da liegen. <lacht> Und das macht sie immer und immer und immer wieder.
1: Ja, man vergisst das auch einfach über so einen Flug, dass das da halt drin ist. Die Dinger sollten, manchmal haben die auch so ein durchsichtiges Netz, dass man die sieht, die sind viel besser, aber ja, manchmal halt eben auch nicht und dann vergesse ich es leider. Genau, das und das ist halt
2: häufig problematisch, weil wenn alle Leute erstmal aus dem Flugzeug raus sind, ist es halt super schwierig, wieder in das Flugzeug reinzukommen. Ja, rein du darfst kommen. halt auch
1: eigentlich nicht wieder rein, ne? Genau. Ja, aber egal, bevor wir da jetzt anfangen bei den Stories, ja, ähm, Aber wir
2: haben es immer irgendwie geschafft.
1: Auf jeden Fall, ja. Und vor allem leider auch mein Handy. Ne? Mein Handy vergesse ich einfach so häufig und ich bin einfach die, die schlechteste äh, Influencerin der Welt, wenn man es mal so sieht. So
2: gesehen schon, ja.
1: <lacht> ah ja, genau. Dann soll ich mal anfangen mit der ersten Story?
2: Ja, hau raus.
1: Also genau, ich habe mir hier so ein paar aufgeschrieben. Und die erste ist eine Story, die wir zusammen erlebt haben. Und zwar ähm, waren wir auf den Malediven und äh, wir haben da nicht so den klassischen äh, Resort Malediven Urlaub gemacht, den man vielleicht so kennt und wir äh, wussten auch vorher tatsächlich gar nicht, dass das auch irgendwie anders, dass das auch irgendwie anders geht, aber ähm, ja, haben dann auch rausgefunden, dass man eben auch auf sogenannten Local Islands wohnen kann und das auch erst seit 2012 oder so glaube ich oder auf jeden Fall noch nicht so lange, mhm. äh, das war früher tatsächlich verboten, da durfte man nur auf diese Resort Islands und die sind ja alle scheiße teuer, also kann man leider nicht anders sagen und ja, da hatten wir auf jeden Fall sowieso so auch keinen Bock drauf, abgesehen davon, dass es teuer ist, sondern wollten halt einfach so die Kultur da kennenlernen und wie die Leute da so leben.
2: Dazu muss man auch sagen, dass dieser Abstecher auf die Malediven echt eine super kurzfristige Aktion war, weil wir hatten das auch schon mal erzählt, glaube ich, wir mussten letztendlich aus Indonesien raus, weil man das Touristenvisum ja nur höchstens auf zwei Monate verlängern kann. Und dann haben wir halt irgendwie nach Flügen geguckt und viele Leute fliegen halt einmal kurz nach Singapur, kommen zurück nach Indo und wir wollten halt nicht einfach unnötig fliegen, sondern schon irgendwo hin, wo wir auch Lust haben, länger ja. zu bleiben. Und dann haben wir zufällig einen günstigen Flug auf die Malediven gefunden und den sofort und dann so, als es dann zum Flug letztendlich kam, saßen wir irgendwie am Vorabend da und so, shit, wir haben ja noch gar keine Unterkunft. Gucken ja. wir mal auf den Local Islands und letztendlich war da eigentlich kaum noch irgendwas verfügbar, mhm. was jetzt kein großes Hotel war. Und ja. ja, dann haben wir letztendlich noch eine Unterkunft irgendwie ergattert auf Himafushi, die mhm. Insel ist nördlich von Malé, wo der Flughafen ist. Und genau, da wollten wir dann eigentlich hin.
1: Und ja, dann standen wir auch an dem Ticketschalter und haben gesagt, dass wir nach Himafushi wollen und ich würde auch behaupten, Nino hat das ziemlich deutlich ausgesprochen, aber ja, wir haben auf jeden Fall dann ein Ticket bekommen, sind dann auf die Fähre, die uns zugewiesen wurde und dann sind wir irgendwann... Ja, irgendwann an einem Punkt haben wir uns gefragt, so ja, irgendwie fahren wir schon total lange, eigentlich sollte die Fahrt ja irgendwie nur 20 Minuten gehen und haben dann irgendwie versucht, ja, auf Google Maps zu sehen, wo wir sind per GPS und haben dann gesehen, dass wir irgendwie komplett in die falsche Richtung fahren.
2: Ja, wir hatten halt auch eine lange Reise hinter uns ja, und wirklich. saßen dann auf der Fähre, sind beide eingeschlafen, ich irgendwann wieder ja. aufgewacht, Sophie hat immer noch geschlafen, dann habe ich so auf die Uhr geguckt und wir waren ja. schon lange über eine Stunde unterwegs und klar, ich habe mir das auf der Karte vorher angeguckt und Himafushi ist eigentlich direkt, ist so weit weg. also sind höchstens 20 Minuten.
1: ja. Und, und ja. dann hast du eigentlich den Typen gefragt dann auf der Fähre. genau. Ne?
2: Ich habe erstmal auf dem Handy geguckt, ja. auf Google Maps ja, ja, genau. und habe das hab halt ja gesehen, gesagt. dass wir komplett los waren. Ja.
1: <lacht> wir dachten so, hä, oh mein Gott, wo fahren wir hin? Aber die haben uns halt wirklich gesagt, hier, das ist die Fähre, auf die ihr drauf müsst. So, da, da kann man eigentlich nichts weit verstehen. Und dann ähm, hat Nino den Fährmann, glaube ich, gefragt, wo wir hinfahren und wieso das die komplett falsche Richtung ist. Und er meinte dann, ja, wir fahren noch äh, Richtung Mafushi. <lacht> Aber ja, <lacht> <lacht> äh, Betonung liegt auf Mafushi und nicht auf Hima-Fushi. Fushi. Also, ja, wieso heißen die ja auch eigentlich alle gleich? Aber ja, die Frau am Schalter hat uns auf jeden Fall falsch verstanden und uns das Ticket nach Mafushi anstatt nach Himafushi verkauft. Und dementsprechend sind wir dann auch auf der falschen Fähre gelandet. Aber, großes Aber an dieser Stelle, man muss auch dazu sagen, irgendwie war es Glück im Unglück. Weil wir sind dann nicht auf Mafushi ausgest... nee, doch nicht auf Marfushi ausgestiegen, weil jetzt komme schon durcheinander mit den ganzen Fushis hier, <lacht> sondern sind dann noch weitergefahren bis Guraidu, so heißt die, glaube ich, ne?
2: Ja, ich weiß auch ja. nicht glaub, wie man es ausspricht, äh, aber ungefähr. Darüber
1: schreibt man es so? so. <lacht> und ähm, genau, weil wir nämlich gehört hatten, dass Marfushi nicht so schön sein soll, und dann dachten wir uns, ja, versuchen wir einfach mal unser Glück und fahren auch eine Insel weiter mit der Fähre, und sind dann auf Guraidu ausgestiegen. Und da kam auch dann echt direkt Typ uns entgegen und meinte, er hat uns direkt gesehen, dass wir halt voll lost waren, wir standen da mit unseren Sachen, hatten nicht mal <lacht> Internet. Also,
2: ja, es war schon witzig, weil wir auch die einzigen paar die waren die auf dieser Insel ausgestiegen sind und das war wirklich eine super kleine Insel und wir sind halt ausgestiegen, riesen Boardbags zwei riesen Rucksäcke und standen da <lacht> einfach so komplett rum, wie abgesetzt und nicht abgeholt ja. und wussten halt gar nicht wohin komplett und gingen dann irgendwie da mit dem Handy, beide kein Empfang, Internet hatten wir eh nicht und wir so ja hm was machen wir jetzt? Ja. Und dann kam da direkt schon so ein super netter Local auf uns zu, mhm. der uns ja so ein bisschen geholfen hat. Also der wollte in dem Fall irgendwie uns gar nichts verkaufen oder so, sondern einfach uns helfen. Der hat uns halt gesehen, hat gesehen, dass wir so ein bisschen lost sind und nicht so richtig wissen, wohin. Und dann meinte er halt direkt, ja, ich teile euch meinen Hotspot, ihr könnt gerne Internet haben, ja, guckt gerne so ja nach lieb. Unterkünften, aber letztendlich, ich kenne die ganze Insel, ich habe hier eine Tauchschule und ich kann euch so ein paar Spots zeigen. Hier direkt am Hafen hat halt mhm. mein Kollege irgendwie eine Unterkunft, der hat bestimmt ein Zimmer frei für euch. Und genau, wir dachten halt, es wäre so, hm, bestimmt noch irgendwas verkaufen ja, oder ja, so. Genau. Und haben dann halt erstmal am Handy geguckt und irgendwann dachte ich so, ja scheiß drauf, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Der ist irgendwie mega korrekt. Ja. Und ja, das war letztendlich eine super coole Unterkunft eigentlich. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Und ja, das war echt ein mega cooler Spot generell. Also echt direkt am Hafen, direkt am Wasser. Es war super schön, super wenig los auch auf der Insel. Also wir waren, glaube ich, die einzigen Touristen da gefühlt. Und dann war es nämlich so, dass wir sogar, das war, glaube ich, alles relativ neu, also diese Unterkunft. Und die haben, glaube ich, auch, also so Aktivitäten angeboten, sage ich mal, die man buchen kann. Ähm, zum Beispiel ein Candlelight-Dinner. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir ja, Bock hätten auf ein Candlelight-Dinner for free am Strand. Und ja, dafür, dafür machen wir dir einfach ein paar Fotos und ja das war es dann irgendwie so äh, ja gerne also Candlelight Dinner for free sagen wir nicht nein zu. ja es war, ja, es war
2: ein witziger Start irgendwie in den ganzen Malediven-Trip weil wir einfach ja. auf eine Insel gelandet sind wo wir eigentlich nicht hin wollten dann irgendwie in dieser Unterkunft waren uns direkt so ein Candlelight Dinner for free angeboten wurde und ja mm. aber es war lustig auch wenn es kein Candlelight Dinner war letztendlich
0: <lacht> stimmt
1: ne? das war da habe ich auch noch das findet ihr mein Malediven-Highlight <lacht> eine Story von gemacht das war ein Tablelight Dinner <lacht> wir hatten gar keine Candles aber so also auf jeden Fall, also Gottes willen, wir wollen uns über nichts beschweren, es war ein mega, mega leckeres Essen und wie gesagt, wirklich for free und ich dachte so, ja, ich habe ja schon öfter Shootings gemacht so und ich dachte, das wird bestimmt voll anstrengend, die sind bestimmt die ganze Zeit damit beschäftigt, uns abzulichten und jetzt nochmal hier in die Kamera gucken, die haben ungelogen ein Video gemacht, wie wir zum Tisch gegangen sind, zwei Fotos und dann waren die weg und dann haben die auch wirklich, als hätten, hätten wir das so gebucht und dafür bezahlt, so, das war voll der gute Service und dann kamen die noch so zu uns und haben uns so nachgeschenkt und so, also so, was wir halt gar nicht erwartet haben, irgendwie zu erleben auf den Malediven, weil wir, wie gesagt, überhaupt gar nicht ähm, irgendwie im Sinn hatten, da irgendwie jetzt. Luxusurlaub zu machen oder so, aber sowas ist ja schon eher Luxus, würde ja. ich behaupten.
2: Auf jeden Fall und ja, ich war halt auch erstmal so ein bisschen überfordert, sowas ziehe ich jetzt überhaupt an. Ich habe nur ja. Boardshots dabei <lacht> und Tanktops irgendwie und ich glaube, das ist halt eher, die wollen so ein bisschen halt ein anderes Publikum anziehen und ja, dann habe ich irgendwie noch ein Hemd <lacht> über ein meine Streuner. Boardshots angezogen und ja, ich glaube, letztendlich hat es denen aber gepasst und wie Sophia ja schon gesagt hat, waren die dann super zuvorkommen, super lieb, haben uns irgendwie fünf Gänge aufgetischt und... Ja,
1: dort ist Hummer. Ich ja. hatte
2: Hummer zum Beispiel. Ja, ich hatte
1: was Vegetarisches. Ja, ja mega Lecker. Ja, das äh, zu dieser Story. Dann. Möchtest du deine nächste Story erzählen?
2: Ja, ähm, ich bin ja nicht so organisiert wie Sophia und habe keine Stichpunkte, aber ich erzähle <lacht> einfach mal irgendwas. Was ich in der ersten Folge nicht erzählt habe, was ich irgendwie nochmal raushauen wollte, ist so eine kleine Story, die während der Woche passiert ist in Andalusien, als Sophia und ich uns kennengelernt haben. Genau, ich habe ja erzählt, dass das Surfcamp da zwei Santanas hatte. Und den ein Santana, den haben sie ganz neu sich zugelegt für die neue Saison. Super schickes Auto. Und, aber ich war halt noch nicht so richtig gewohnt ans Auto und kannte noch nicht so die, die Eigenheit, und die Macken, die es hat. Und genau das war dann am zweiten Tag, glaube ich. Da waren die Surfbedingungen nicht so richtig gut. Von daher haben wir uns entschieden, Surfskaten zu gehen. Und ja, ich habe alle Leute in dieses Auto eingeladen. Die ganzen Creator, alle Skateboards, Schoner und alles, was man so braucht. Bin dann losgefahren vom Camp. Und dann fährt man erstmal so ein paar kleine Hinterwege lang. Und dann fährt man einen kleinen Berg runter. Und an diesem Berg stand mein Auto. Ganz kurz,
1: Wir saßen alle mit drin im Genau, Autoland, alle saßen also. mit drin. Also ja. rand voll Ganze mit Leuten. Mannschaft.
2: Ein Haufen Skateboards ein Haufen Schoner und ich habe dann halt an diesem Werk angehalten, weil ich noch schnell mein eigenes Skateboard aus meinem Auto holen wollte. Klar, Auto angehalten, Gang raus, Handbremse rein. Wie man das halt so macht, wollte jetzt den Motor nicht direkt ausmachen und dachte mir schon so, hm, ich weiß ja nicht, altes Auto, Handbremse, hält die das? Ja, ich denke mal schon, ich muss ja nur einen Meter aus dem Auto springen zu meinem Auto, Skateboard schnappen und wieder reingehen, das passt schon. Okay, ziehe die Handbremse, mache die Tür auf, geh raus, öffne die Tür meines Autos und schiel so zurück, während ich gerade mein Skateboard vom Beifahrersitz greife, sehe ich, wie der Reifen sich langsam anfängt zu drehen. Also das Auto fängt an zu rollen an diesem Berg. Und man muss sagen, hinter diesem Berg kommt halt die Straße ja. und hinter dieser Straße geht es einfach steil bergab ins Wasser. <lacht> und ich sehe einfach nur, wie dieses Auto anfängt zu rollen. Ähm, auf dem Beifahrersitz saß ähm, auch ein Gast ein super cooler typ, und der meinte so wow und alle fangen halt Linden <lacht> ein bisschen an zu schreien. zu schreien, die ganzen Wilds. Und ich so, oh shit, greift mir dieses Skateboard Sport, springen ans Auto rein und zu dem Zeitpunkt ist es wirklich schon eher schnell gerollt und ja, hab ja. zum Glück noch die Kurve bekommen.
1: Ja, das war wirklich wie im Film. Also einen halben Stunt hast du da hingelegt, wie du da ins Auto gesprungen bist, in dieses rollende Auto. <lacht> es war alles
2: oder Kontrolle, Kein Problem, nichts ja. passiert.
1: Ja, aber sag ich sage, ich war noch irgendwie, ich habe dir vertraut in dem Moment. Ich war so noch am gelassensten, würde ich behaupten, von den Mädels, alle am Schreien. Ja. Ich dachte mir so, Nino, pack das schon.
2: Das freut mich. Ich weiß auch nicht, wie ich das meinem Chef hätte erklären können. So, ja, guck mal, das neue Auto, was du da gekauft hast und die ganzen Creator, die du eingeladen hast, die sind alle leider im Atlantik gelandet. <lacht> Sorry dafür.
1: <lacht> ja, ähm, haben wir auf jeden Fall nochmal Glück gehabt. Ja, das war eine etwas kürzere Story. Willst du, willst du noch mit einer weitermachen oder soll ich direkt? Nö, wieder? hau ich eine raus. Okay, dann mache ich weiter mit einer Story, die mir erst vor kurzem passiert ist. Und zwar geht es auch wieder um mein Handy. Ich hatte es ja eben schon angecheesert. Ja, die Story ist auch einfach so ein richtiger Krimi, Leute. Ähm, vielleicht erinnern sich einige von euch noch dran. Ich hatte die nämlich auch auf Instagram erzählt in meiner Story. Und zwar ja, sind wir nach Teneriffa geflogen. Und zwar ähm, genau, war ich ja vor kurzem auch erst auf Teneriffa. Ähm, allerdings war das mehr oder weniger so ein... <lacht> Content-Trip, das ist auch richtig ironisch, wenn man mal bedenkt, was dann passiert ist. Ähm, genau, also wir sind, ich weiß gar nicht, fünf Tage, sechs Tage ähm, nach Teneriffa geflogen um eigentlich in erster Linie Content zu produzieren. Und ja, an dem Check-in-Schalter, ähm, als wir eingecheckt haben, habe ich leider mein Handy liegen lassen. Und es ging auch alles sehr schnell. Wir waren natürlich mal wieder spät dran und ähm, es war alles sehr hektisch und an dem Schalter ging auch alles super schnell. Also super entspannter Typ an dem Schalter. Ich habe dem eine Sekunde meinen Ausweis gezeigt, der hat mir direkt das Ticket in die Hand gedrückt und ja, ich habe dann ähm, in dem Stress mein Handy liegen lassen auf dem Schalter und das ist mir aber auch wirklich zehn Minuten danach, ist es äh, mit direkt aufgefallen beim, bei der Sicherheitskontrolle, weil man da ja alles rauslegt und ich war so, okay, wait a second, wo ist mein Handy? Und dann war ich so, okay, ich habe das auf dem Schalter liegen lassen, also mir ist auch direkt wieder eingefallen und ich bin wirklich durch diesen Flughafen gesprintet zurück. Alle Leute haben mich angeguckt, die dachten wahrscheinlich, ich hätte da eine Bombe hinter mir geschmissen <lacht> und als ich dann am Check-in-Schalter angekommen bin, hat der Typ mich schon so angelacht, also wirklich, es war ein, ist ein richtig sympathischer Typ und ich habe dann gesagt, ja, ich habe mein Handy hier liegen lassen, liegt das hier noch? Und dann meinte er so zu mir, ja, äh, das Handy äh, hat auch so ein bisschen gestottert und war dann so, ja, das hätte er den Herrschaften von der Flugsicherung mitgegeben und ich war so, okay, äh, ja, okay, schon mal gut, dass es auf jeden Fall nicht weg ist. Genau, dann meinte ich halt so, okay, gibt es denn irgendwie noch eine Möglichkeit, dass ich das Handy vor Abflug bekomme? Und dann hat er gesagt, ja, äh, weiß er jetzt nicht. Ähm, er würde alles in seiner Macht Stehende versuchen, dass mir das Handy irgendwie noch zum Gate gebracht wird. Hat mir aber auch ausdrücklich gesagt, dass ich zum Gate gehen soll, weil es, wie gesagt, alles sehr, sehr knapp war. Und ähm, meinte dann, falls es nicht mehr gebracht we werden kann rechtzeitig, dass es auf jeden Fall bei Lost and Found abgegeben wird. Von den Herrschaften, denen er das Handy ausgehändigt hat, angeblich. Und wie gesagt, das Ganze war eigentlich eine Content-Reise. Also ich war schon mehr oder weniger äh, auf mein Handy angewiesen, beziehungsweise es wäre schon gut gewesen, wenn ich es dabei gehabt hätte. Ja, aber wie gesagt aber erstmal leichter, dass es auf jeden Fall nicht weg ist und bin dann auch wie, ja, ah nee gar nicht, das Wichtigste habe ich vergessen, oh mein Gott. Er meinte dann zu mir, damit mir das ähm, Handy zum Geld gebracht werden kann, soll ich auf einem kleinen Zettel meinen vollen Namen, Beschreibung des Handys, also Hülle und Modell und mein Geräte-PIN-Code schreiben, damit die halt sehen, okay, das ist auf jeden Fall ihr Handy, sie hat den Code zu dem Handy, das, ja kann ihr guten Gewissens gebracht werden. Und er hat mir das auch alles so ganz normal geschildert. als wäre das so ein normaler Pro Prozess. Also ich glaube, man muss auch wirklich seinen PIN-Code ähm, abgeben, wenn man äh, sein Handy abholt, zum Beispiel bei Loss and Found, damit die das halt, wie gesagt, auch zuweisen können. Deswegen dachte ich so, ja, es wird schon so richtig sein und wie gesagt, der Typ war irgendwie total vertrauenswürdig und super freundlich und sympathisch und ja, habt dem das dann auf jeden Fall gegeben. Ähm, würde mich mal interessieren, an dieser Stelle hättet ihr das angezweifelt oder hättet ihr das auch gemacht? Also allen, denen ich das erzählt habe, die meinten zu mir, die hätten das wahrscheinlich in dem Moment auch gemacht. Ich meine, das ist ja einer, der da sitzt von der Fluggesellschaft und irgendwie der arbeitet ja da. Auf jeden Fall bin ich dann zum Gate gegangen und ja, mein Handy-Spoiler kam nicht mehr rechtzeitig und die Frau, die das Boarding gemacht hat, die war auf jeden Fall auch super lieb und hat echt noch bis zur letzten Sekunde mit uns gewartet, ähm, dass das Handy irgendwie noch rechtzeitig gebracht wird. Aber sie wusste da jetzt auch nicht, wen sie da anrufen soll und sie fand das auch alles irgendwie so ein bisschen, ja, sie meinte auch, sie wüsste jetzt nicht, wer, wer dafür zuständig ist, so ein Handy zum Gate zu bringen. Und ja, auf jeden Fall ähm, Genau, bin ich in den Flieger gestiegen ohne Handy und dachte mir auch, also ich habe es alles total mit Humor genommen und dachte mir so, ja, irgendwie lustig, dass ich jetzt auf eine Content-Reise fliege ohne Handy und dachte mir auch so, wird schon mal eine ganz entspannte Zeit ohne Handy und habe ja die Kamera dabei. Dabei und kann ja trotzdem irgendwie Content machen. Und genau, saß dann im Flieger und hatte im Flieger natürlich auch keinen Empfang, logischerweise. Und als wir dann angekommen sind und ich mein MacBook aufgemacht habe und die Mail gesehen habe, dass meine Apple-ID geändert wurde, ja, beziehungsweise gehackt wurde, war dann auch ganz schnell klar, dass der Typ mein Handy sehr wahrscheinlich nicht abgegeben hat, sondern behalten hat und mit den Daten halt mein Handy gehackt hat, beziehungsweise meine Apple-ID. Und ja, damit kann er das Handy natürlich auch zurücksetzen und gebrauchbar machen, also verkaufen. Und ansonsten ist das ja alles sehr, sehr gut geschützt bei Apple, äh, muss man ja echt sagen. Aber dadurch, dass er halt meinen Code hatte, also wir nehmen an, dass er das war und das ist auch alles schon bei der Polizei aufgegeben tatsächlich. Und die kümmern sich tatsächlich auch echt gut darum. Also da wird auf jeden Fall ermittelt.
2: Ja, schon eine krasse Story. Ich frage mich auch, was dieser Typ für ein Gameplan hatte, weil ich meine, er hätte ja auch einfach, es hätte ja auch passieren können, dass Sophie jetzt nicht zurückkommt für ihr Handy. Also es wirkt mm. ja wirklich so, als macht er das nicht zum ersten Mal gemacht und als hätte ja. er echt einen genauen Plan gehabt. Was er dir erzählt. Also er hätte ich auch einfach mm. sagen können, nee, ich habe ja kein Handy gesehen und das Handy behalten können. Aber er wusste, er braucht deinen PIN um das Handy zurücksetzen zu können, um es dann zu verkaufen. Ja, ja,
1: der hat vor allem auch alles in der richtigen Reihenfolge gemacht. Das große Problem an der Sache ist, so, also mein Handy ist mir da ziemlich egal, also klar hat es auch einen Wert, aber was einen viel größeren Wert hat, sind meine Daten und meine Cloud und in meiner Cloud habe ich halt alle meine Videos, also wirklich alles und in diese Cloud komme ich natürlich nicht mehr rein jetzt, weil der halt meine Apple-ID geändert hat und ich habe wirklich mit dem Apple-Support zehn Stunden bestimmt telefoniert und die haben alle gesagt, kann man leider nichts machen. Ja. Und Ende vom Lied, ich habe halt einen riesengroßen Datenverlust dadurch und kann natürlich, also super viel an Content hatte ich ja, ja. auch noch da drauf und ja, das ist natürlich ist echt super traurig, schade. Ja, und natürlich auch die Erinnerung. Ja,
2: auch so aus der Zeit in Andalusien sind halt voll ja. viele Sachen verloren gegangen und ja, das schon echt bitter, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Aber
2: man muss auch dazu sagen, es hätte so viel schlimmer kommen können, weil ja. hätte der Typ vielleicht auch gecheckt, so wer du bist und was du machst jetzt ähm, beruflich, dann hätte er natürlich auch nochmal ganz anders mit deinen Daten umgehen können. Das ist so
1: krass, der hätte auch einfach meine Konten plündern können. Der hätte
2: deine ja. Konten plündern können, der hätte deine Konten plündern können, der hätte bei PayPal reingehen können, was auch immer. Er kann ja alles machen mit deinem Code letztendlich.
1: Ja, vor allem hätte der halt einfach mal auch eben Instagram-Passwort ändern können. Klar, und der hat
2: halt, <lacht> halt Zugriff auf deine ja, Keychain, ja. also all deine Passwörter.
1: Ich glaube aber, dass er tatsächlich wirklich direkt das Handy straight zurückgesetzt hat. Ja,
2: und klar, hätte er das gemacht, dann wäre es natürlich so also strafrechtlich gesehen echt nochmal eine krassere Nummer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich einfach Glück im Unglück gehabt und ja, ich habe versucht, mit der ganzen, also die ganze Sache einfach abzuhaken, mich nicht drüber zu ärgern. Also wie gesagt, das was Einzige, was mich wirklich ärgert, sind halt einfach meine ganzen Fotos und Videos, die ich verloren habe. Aber ja, machst du nichts ne?
2: ja schon eine krasse Story. Ja, ich bin vor allem mal gespannt, Krimi. wie die ausgeht,
1: ob die den halt kriegen, weil ja. ganz ehrlich, es gibt doch keinen dümmeren Ort, um was zu klauen, als am Arbeitsplatz. So, es ist halt ein Anruf bei der Fluggesellschaft, hat die ja. Polizei mir halt auch gesagt und mm. ähm, da muss man auch echt sagen, die waren echt super hilfsbereit, super cool und meinen direkt so, ja, wir rufen einfach mal an und fragen nach, wer da gearbeitet hat und um die Uhrzeit und dann muss der sich halt erstmal, äh, muss er erst, klar, der kann natürlich sagen, war ich nicht, aber
2: ja, ich bin auch gespannt, weil klar ist jetzt nicht so, dass er einfach irgendwas eingesteckt hat, was da rumlag, sondern er ja. hat ja wirklich gesagt, okay, ich habe das ja, genommen, ja. ich habe das weitergegeben und mhm. ja, also es ist was anderes, wenn man jetzt einfach irgendwas einsteckt ja. und tut so, als hätte man es nie getan, nie gesehen.
1: Ja, ja. Genau, was die Polizei auch zu mir meinte, ist, es gibt keine Flugsicherung. Also diesen Begriff, den er da gesagt hatte, das existiert nicht. <lacht> also bin ich mal gespannt, wie er sich da rausredet. Aber ja, wir, ich werde euch auf dem Laufenden halten, Leute.
2: Ja, ist schon eine krasse Story, muss man echt sagen. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Ja, naja. da kann
2: ich glaube ich auch gleich anknüpfen mit einer ähnlichen Krimi-Story, wenn echt? man so sieht. <lacht> naja, nicht so richtig. Kenn ich die Story? Du kennst sie, ja. Und zwar war das genau, bevor ich dich kennengelernt habe als ich in Portugal. Ach war. So, die genau, ich hatte das letzte Folge einmal kurz angeschnitten, dass wir nach dem Ende der ersten Saison mit den Leuten aus dem Camp nach Portugal gefahren sind, mein Van schrott gegangen ist und ich letztendlich einfach viel länger da war, als ich geplant hatte. Ähm, genau, ich war irgendwie dann zwei Monate in Portugal, ein Kumpel ist mich besuchen gekommen, wir sind zusammen zu ihm nach Lissabon gefahren, weil er da wohnt und ja, dann ist irgendwie ziemlich spontan ein Trip zustande gekommen mit einem Haufen Freunden von mir aus Cadiz, die auch alle nach Portugal gekommen sind, um dann zusammen auf die Azon zu fliegen. Genau, weil wir hatten so diverse gemeinsame Kollegen, die ja gerade Erasmus gemacht haben und sind dann in einer Riesengruppe dahin geflogen. Und ja, natürlich wollten wir alle unbedingt surfen und ich hatte auch meine ganzen Surfsachen dabei. Aber leider waren die zu dem Zeitpunkt nicht mehr so richtig einsatzbereit, weil ich habe mein Board kaputt gemacht, dann habe ich das Board von meinem Kollegen benutzt, das habe ich auch kaputt gemacht und ja, brauchte halt irgendwie ein Board und wollte jetzt nicht wieder meinen Kollegen fragen, ob er mir noch eins geben kann. Und genau, deswegen haben wir auf den Azoren irgendwie nach einer Möglichkeit gesucht, ein Board für mich zu klären und ein Auto zu mieten. Und keiner von uns hatte irgendwie eine Kreditkarte, mit der wir ein Auto mieten können. Deswegen haben wir halt probiert, über Kontakte von Kontakten ähm, privat ein Auto zu mieten. Und ja, ein Kollege hat uns dann auch eine Nummer gegeben, weil sein Bruder hat ein Bed and Breakfast auf der Insel. Und der hat uns dann die Nummer von einem Bekannten von ihm gegeben. Und im Nachhinein haben wir auch so ein bisschen rausgefunden, dass der eigentlich so ein bisschen der mm, shady Typ der Insel ist, der halt Türsteher bei den Clubs ist und ja, nicht so richtig der coole Typ. Und genau, der hatte auch eine Surfschule und meinte, ja, kein Problem, ihr könnt gerne Auto von mir haben ähm, und Boards habe ich auch. Ich habe eine Surfschule auf der Insel, da ist bestimmt irgendwas dabei, was dir taugt. Genau. Und dann hat er mir so ein paar Bilder von Boards geschickt, weil ich habe schon ziemlich genaue Vorstellung so was ich surfen will und bei den Bildern, die er mir geschickt hat, war auch ein Board dabei, was echt super gepasst hat von den Maßen und da meinte ich halt direkt, jo, wir nehmen das Auto und das Board nehme ich auch gern. Genau und dann, als wir auf der Insel angekommen sind, war der, David heißt er übrigens, gerade nicht da. Ähm, genau und da hat so ein bisschen sein Cousin uns das Auto gegeben, der Cousin hieß Joao und Joao hat uns dann auch mit zur der Surfschule genommen, um das Board zu holen und dazu muss man sagen, Joao ist eher so ein ziemlich verplanter Typ, der nicht so richtig wusste, was abging und und ja, einfach eine sehr witzige Persönlichkeit war irgendwie. Und der hat halt gar keinen Plan, wo die Boards in dieser Surfschule sind. Und letztendlich waren wir dann späten nachts irgendwie da in dieser Surfschule und haben gesucht und gesucht und einfach nichts gefunden. Da waren nur Snapboards, also in der Mitte zerbrochene Boards und Big Wave Guns und Longboards, aber kein Board, was ich irgendwie hätte surfen können. Bis ich dann irgendwann eins gefunden habe, was so ungefähr meinen Vorstellungen gesprochen hat, aber halt schon super alt war. Also das war... Gelb wie die Sonne, sage ich mal. Und für alle, die surfen, wissen, dass Boards halt irgendwie mit der Zeit von der Sonne gelb werden und dadurch halt auch immer zerbrechlicher. Aber letztendlich meint er einfach, okay, ich nehme das Board mit, bevor ich gar nichts habe, einfach so ein bisschen als Backup. Genau, habe das Board mitgenommen, habe auch noch ähm, ein Deposit dargelassen, falls irgendwas mit dem Board passiert. Wie viel war
1: das nochmal? Das war auch nicht wenig, ne?
2: Nee, also ich habe das Board halt für eine Woche gemietet, plus Deposit, also das Deposit waren irgendwie 70 Euro oder so. so. Plus hm. Rental habe ich irgendwie 140 Euro für das Board bezahlt, hm. was eigentlich höchstens 80 Euro wert war. Ja, ja. <lacht> Klar, auf einer Insel ist es auch nochmal ein bisschen anders, aber letztendlich war es echt eine dumme Aktion, in dem Moment war es mir so ein bisschen egal, weil ich halt schon voll lang unterwegs war und einfach irgendein Board jetzt einfach mitnehmen wollte, weil wir halt auch irgendwie Stunden in dieser Surfschule gesucht haben. Meinte ihr immer so, komm, ich nehme das jetzt mit und gut ist. Genau, habe das Board mitgenommen. Dann bei der ersten Surf-Session, ja, war schon so ein bisschen wobbly, oder ja, so ein bisschen unter meinen Füßen vibriert und ich dachte so, uff, ob das mal durchhält. Ja, und zweite Surf-Session sah es dann auch ganz anders aus, weil, ja, das war halt Peak-Winter-Season und da sind echt richtig krasse Wellen reingekracht. Und, ja... Dann ist das Board gesnappt mal wieder, in der Mitte durchgebrochen. Drei Boards in zwei Wochen kaputt gemacht. Und ja, dann dachte ich halt so, shit, ey, was mache ich jetzt? Und meine Kollegen meinte so und meinten noch so, ey, schick ihm doch mal ein Foto. Sag ihm, dass das Board kaputt gegangen ist. Der gibt dir bestimmt Geld wieder. Ich meine, du hast doch eine Deposit da gelassen, du hast eine Woche Rental bezahlt und hast das Board nur zwei zwei Tage benutzt. Also Für an ein sich, Board,
1: was eigentlich viel weniger wert ist. Genau,
2: also meinten sie so, ja, an sich müsstest du ja Geld wiederbekommen und ich so ja okay schicke ich dem mal ein Foto <lacht> schick dem halt so ein Foto von dem kaputten Board und der Typ rastet sofort aus und ruft mich 100 Mal an ich bin erstmal noch so rangegangen und meint halt direkt so okay du musst mir jetzt 400 Euro zahlen also insgesamt 400 Euro auf den Preis, den ich bezahlt habe, musste ich da nochmal 250 Euro oder so raufzahlen. Und ich meinte halt so in aller Ruhe so, ja, sorry, mache ich auf jeden Fall nicht. Ich habe dir ehrlich gesagt schon viel zu viel Geld für dieses Board gezahlt und würde jetzt ungern noch irgendwas dafür ausgeben. Und so, nein, 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 ich komme so also auf die Insel, du wirst das dein Leben lang bereuen. Also hat halt wirklich angefangen, mich zu bedrohen und ja, ich bin eigentlich ein ziemlich ruhiger Typ und ähm, raste in solchen Situationen nicht aus oder so. Und habe dann einfach so reagiert, guck mal, ich habe keinen Bock irgendwie auf diesen Stress, das ist total lächerlich. Ich habe dir eine Deposit gezahlt, die kannst du gerne behalten. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich will meine Zeit auf der Insel genießen. Was ja eigentlich
1: auch schon viel zu viel Geld gewesen wäre. Auf
2: jeden Fall. Und habe halt einfach aufgelegt. Klar, Problem war natürlich noch, dass wir ja auch das Auto von ihm hatten. Und <lacht> ja, und es ist halt auch wirklich eine kleine Insel. Ich meine, eine Insel auf den Azoren, ähm, da wohnen auch nicht so viele Menschen. Und wer so ein bisschen Portugal und auch so ein bisschen rural Portugal kennt.
1: Das ist einfach wie wilder Westen. Da. Das ist
2: einfach wie wilder ja. Westen. Und die Leute sind auch alle so ein bisschen verschlossen. Und so das sind harte Fischer und die gucken auch alle so ein bisschen grimmig also das ist auf jeden Fall eine andere Stimmung als in Spanien und das war halt so ein bisschen der Vibe sage ich mal Okay, und dazu kam, dass ich jetzt einfach angefangen habe, diesen Typen zu ignorieren, weil ich einfach keinen Stress mehr haben wollte. Aber dann hat der angefangen, halt alle Leute auf der Insel zu terrorisieren. Hat erstmal ähm, den Kollegen von meinem Freund angerufen, der uns halt den Kontakt vermittelt hat, hat den verrückt gemacht. Dann hat uns mein Kollege auf einmal verrückt gemacht, weil der angefangen hat, den zu bedrohen. Und da kamen einfach so viele Sachen zusammen. Und Ich habe einfach immer wieder gesagt, ey, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich habe doch viel zu viel Geld gezahlt. Weil wegen ich, so einem
1: ich, unnötigen Bord Genau, ich
2: bin Stress hier der machen. Geschädigte.
0: <lacht> ja, ist echt so. Und
2: das war einfach so eine blöde und lächerliche Situation, dass ich einfach gesagt habe: so komm, wir machen uns den Stress nicht mehr, scheiß drauf, wir genießen jetzt einfach unsere Zeit, am letzten Tag geben wir das Auto ab und gut ist, Handys ausgemacht, sind schön in die Wildnis da gefahren, haben Camping-Equipment mitgenommen, alle Sachen in dieses Auto geworfen und sind ein paar Tage Campen gefahren. Und ja, dazu muss man sagen, das war echt ein winziges Auto. So ein grüner Suzuki, super witzige Karre.
1: Also Giftgrün, wirklich. Da ja. gibt es so geile Bilder von.
2: Ja, echt mega lustig. Und das Auto haben wir halt voll geknallt mit drei Surfboards, mit Camping-Equipment, mit vier Leuten drin. Also wirklich randvoll. Und genau, sind damit mit Campen gefahren. Am letzten Tag meinten wir so, ja komm, lass nochmal surfen gehen. Sind da zu einem Surfboard gefahren, waren im Wasser. Freunde von uns sind draußen geblieben, um ein paar Fotos zu machen. Und ja, einer von denen ist dann auch rausgepaddelt und meinte so, ey, da, Joao, Mafiosi steht da am Stand und wartet auf euch. Und wir so, ja, okay, und dann bleiben wir so mal ein paar Stunden im Wasser und dann sprechen wir später mit ihm. Genau, dann sind wir irgendwie. Aber nach. der war
1: ja eigentlich voll lieb, der oder? Der war eigentlich voll lieb, wie voll gesagt. Das war einfach ja. ein,
2: ein komischer Typ. Und klar, wir haben mit dem Wasser schon so gesprochen, so, ja, okay, ich sage dem einfach, was ich seinem Cousin auch gesagt habe, was Sache ist, dass ich nichts mehr zahle. Und ja, ich bin da mit meinem Kollegen aus dem Wasser gegangen, als es schon dunkel war. Der Typ hat da irgendwie knapp vier Stunden am Strand gewartet. Der Arme. <lacht> schon ein bisschen. Aber genau. Und dann habe ich ihm einfach so gesagt, was Phase ist. Also wir waren schon so bereit, irgendwie so dem eine Ansage zu machen. Und letztendlich bin ich da hingegangen und habe einfach ganz sachlich erklärt, so guck mal, sorry, dass das passiert ist. Für mich ist das irgendwie auch kacke, ähm, aber ich fühle mich nicht schlecht. Ich habe irgendwie einen Haufen Geld für dieses Board bezahlt und bin auf jeden Fall im Rhein und werde auf jeden Fall nicht nochmal 250 bis 300 Euro darauf legen. Und da meinte ich so, ja, am letzten Tag geben wir das Auto ab, genau am gleichen, gleichen Standpunkt, wo wir es abgeholt haben und dann hauen wir ab. Und der Typ guckt mich so an und sagt, okay, und geht weg. <lacht> und ich gucke so meinen Kollegen an und so, ja nice, dann hat ja alles bestens geklappt, ey, geile Sache. Alle Sachen wieder ins Auto und dann sind wir so in den Ort da gefahren, um shoppen zu gehen, halt zum im Supermarkt. Und ja, auf der Insel gibt es auch nicht so viele Supermärkte. Und dann standen wir so ein bisschen nach dem Shoppen, verplant da rum, haben alle irgendwie so ein Eistee getrunken und dann fährt er auf einmal Joao vorbei. Und wir so, hm, das ist doch Joao. Und dann meinte ich so, ja komm, eine kleine Insel, gibt es nur ein paar Supermärkte, scheißegal, das ist bestimmt nichts. Ja, dann sind wir losgefahren, wollten zu der Wohnung von einem Kollegen fahren und mein Kumpel saß hinten und man muss dazu sagen, Alberto heißt da ist auch echt so ein Typ, der immer Paranoia hat. <lacht> <lacht> also den können wir deswegen nicht so richtig ernst nehmen. Und er meinte so, hey hey okay, mal verfolgt uns. Und wir oh. so, Alberto, Alter, ist nervt nicht. Nee, 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 wirklich, da verfolgt er schon die ganze Zeit. Und wir alle so, ey, komm, jetzt nerv nicht. Und ähm, dann hat er aber gesagt, okay, der ist wirklich hinter uns und da meine ich so zu meinem Freund, der gefahren ist. Ja komm, bieg du einfach mal rechts ab. Bieg mein Freund rechts ab, Auto folgt uns. Und wir so, ah okay, vielleicht folgt er uns. Ey, so, bieg mal links ab, biegen links ab, Auto biegt auch links ab. Und genau, diese Straße war dann aber eine Sackgasse. Das heißt, wir sind bis zum Ende gefahren. Mein Kumpel hat umgedreht, dieses Auto fährt hinter uns. Und auf einmal schlägt das Auto auf und rammt uns. Also fährt wirklich in uns rein. Und wir bleiben halt stehen so, wow, shit. Und dann steigen da irgendwie drei Leute aus, die wir vorher noch nie gesehen haben. Wirklich so richtig große Brecher. Also sahen schon so ein bisschen mafia Ganz kurz, an dieser
1: Stelle, wie dumm, ist es, bitte sein eigenes Auto ja. zu rammen oder es
2: das war Von vorne bis hinten war das von denen einfach komplett dumm. Also dann steigen diese drei Leute da auf, kommen zu uns, reißen die Tür auf und schreien uns an. Erstmal auf Portugiesisch, dann auf Englisch. So, give me the fucking money, give me the fucking money. Ich so, wow, wow, Alter, was geht ab? <lacht> was für ein Geld? Und der Typ, der konnte halt nicht wirklich mit uns kommunizieren. Er hat einfach immer nur geschrien, geschrien, geschrien und dann läuft er auf einmal wieder zurück zu seinem Auto und wir so, oh shit, Alter, was holt der denn jetzt da raus? Hat aber sein Handy geholt. Wir dachten, er holt da irgendeinen Baseballschläger oder so raus, kommt dann beim Handy und macht so, I'm gonna call the police. Und ich habe dann irgendwie so geschaltet in dem Moment, so. Ja, nee, warte, ich rufe die Polizei an. Nehmen wir so mein Handy und so, ja, warte, ich ruf an, okay? Und dann habe ich ihm so ins Gesicht geguckt und so, oh, 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 no, no, let's talk, let's talk. Und letztendlich wollte er doch nicht, dass ich die Polizei rufe, weil klar, letztendlich hatten wir keinen Vertrag, weder fürs Auto noch fürs Board. Also letztendlich war überhaupt nichts los. Und dann hat er aber irgendwie Panik bekommen, ist zum Auto zurückgegangen. Ich meinte zu meinen Freunden, so, komm, ich laufe jetzt schnell zur Wohnung von meinem Kumpel, hol das Snapboard, wir geben ihm das, schmeißen alle Sachen aus dem Auto und lassen einfach die Sachen hier liegen, wie sie sind. Und ja, das haben wir dann auch so gemacht. Ich bin schnell weg gelaufen. Meine Freunde haben angefangen, alle Sachen aus diesem Auto zu reißen. Wie ich auch gesagt habe, war das halt eine Menge Zeug. Das haben wir einfach auf die Straße geschmissen. Das Auto einfach da so stehen lassen, das Board ins Auto geworfen und sind dann quasi, haben dann angefangen wegzugehen. Und die drei Leute, die halt so ein bisschen sketchy aussahen, die sind halt weggefahren, als sie meinten, ich rufe die Polizei. Und da stand nur noch Joao. Und Joao <lacht> hat mir halt so ein Gesicht angekommen, hm, ich weiß ja nicht. Und <lacht> der war halt auch im Kontakt mit seinem Cousin und hat die ganze Zeit mal so, ey, der will mit der reden. Und hat den jetzt auf Lautsprechung. Ich will nichts von dem hören. Nimm einfach da Sachen und lass mich in Frieden. Und ja, dann haben meine Freunde ihr Mietauto geholt, haben uns abgeholt, wir haben die ganzen Sachen da reingeschmissen und das Auto war halt so voll, dass ich nicht mehr reingepasst habe. Und mein Kollege auch nicht. Und dann meinten wir so, komm, wir laufen, die Wohnung ist eh um die Ecke und ihr fahrt mit dem Zeug dahin. Alles gut. Wir laufen schon mal los und meine Freunde haben halt noch einen Moment gewartet, um zu gucken, was so passiert und haben halt gesehen, Joao hat halt sofort angerufen und meinte, ey, die laufen gerade in der Parallelstraße zur Uni, holt sie euch. Und dann haben die halt voll Panik geschoben, sind zu uns gefahren, haben uns dann doch irgendwie eingeladen, weil die meinten, ey, die haben mir gerade die halbe Insel angerufen. Und die sind hinter euch her. Sind wir so alle ins Auto, verrückt. sind losgefahren, dann sind wieder zwei Autos aufgetaucht, die uns verfolgt haben und dann haben wir echt eine Verfolgungsjagd da über die Insel geschoben. Also sind wirklich mit Vollspeed durch die Stadt gefahren, in ein Parkhaus rein, aus dem Parkhaus wieder raus, sind einfach eine Weile rumgefahren, bis wir diese Leute abgeschüttelt haben, haben das Auto dann in im Parkhaus stehen lassen und uns bei meinem Kumpel versteckt. Und das hört sich jetzt vielleicht nicht so krass an, aber es ist einfach dieser. Es hört sich
1: übelst krass also an, einfach ich dieser mir so, Vibe hell? auf
2: der Insel, weil es halt wirklich eine kleine Insel ist und die Leute eh alle ein bisschen grimmig gucken, wir hatten einfach die ganze Zeit Paranoia, also jeder kennt jeden, die sind hinter uns her, wir müssen hier <lacht> schleunigst weg und ja, zum Glück ist diese ganze Geschichte an dem Vortag von unserem Abflug passiert, das heißt, wir waren eh nicht mehr so lange da und ja, sind dann schnell geflüchtet. Und Wo ich kam jetzt nochmal so
1: das andere Auto her?
2: Das andere Auto, das hatten Freunde von mir gemietet. Man muss dazu so. sagen, wir waren echt eine Gruppe von 13 oder 14 Leuten, hatten irgendwie drei, vier Leute, die wir alle kannten, die da studiert haben und bei denen haben wir so verteilt gewohnt. Mal bei dem auf der Couch, mal bei denen auf der Couch, aber letztendlich ist es eine kleine Insel und alle haben auch nah aneinander gewohnt. Mhm. Und genau, die anderen hatten halt ein, ein richtiges Mietauto mhm. nicht so einen illegalen grünen Suzuki wie wir. <lacht>
1: Ja, auch wie dumm an dieser Stelle nochmal, dass der eine dir gedroht hat, die Polizei zu rufen, nur so, warte mal, ich rufe gleich die Polizei. Also so dumm von dem, dir mit was zu drohen, was ja eigentlich eher ein Grund ist, also damit kannst du ihm ja drohen.
2: Ja, echt eine komische Story und dass sie dann auch ihr eigenes Auto gerammt haben und was weiß ich. Das ist ich. einfach so
1: richtig hohl, so eine richtige Macho-Aktion. Ja,
2: und der Typ hat natürlich weiterhin mich äh, belästigt auf äh, Social Media, auf WhatsApp. Ich habe ihn überall geblockt, der hat das über andere Accounts <lacht> dann weitergeführt und ich so, ey, <lacht> bis ich ihn dann irgendwann überall geblockt habe und ich Ruhe hatte. Und ja, dann meinten wir also, okay, vielleicht erstmal so die nächsten Jahre nicht auf die Azoren.
1: Ja, wirklich. Aber jetzt hast du ja kurze Haare, jetzt können wir wieder hin. Jetzt können wir wieder
2: hin, weil <lacht> eigentlich hätten wir ja schon Bock mal wieder hin.
1: Ja, same. ich habe voll Bock auf die Azoren, aber das ja. ist ja echt so verrückt, ne? Also wirklich wie, wie so ein Mafia-Film.
0: Ja, schon eine Krimi-Story.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
1: Ja, dann ähm, würde ich sagen, mache ich mal weiter mit der Story. Und zwar eine Story, die auch wir beide erlebt haben. Und zwar waren wir da auf Java das erste Ziel unserer Indonesien-Reise war Simaja. Und genau, da waren wir dann so ein Weilchen und hatten ja noch nicht so richtig einen Plan von allem und hatten auch noch keinen Roller und hatten auf jeden Fall auch eine Menge Stuff dabei, weil wir <lacht> hatten geplant, ein halbes Jahr unterwegs zu sein. An dieser Stelle auf jeden Fall, Leute, weniger ist einfach mehr auf Reisen. Und wir hatten halt die riesen Boardbag und einen Koffer dabei. Nee, gar nicht. Wir hatten die,
2: die, Rucksäcke, die Rucksäcke, aber, aber trotzdem aber insgesamt hatten wir schon viel Stuff ja, dabei. Ja, Also Backpacks
1: ja. halt, ne? das war schon nicht wenig und auf jeden Fall zu viel, um alles mit einem Scooter zu transportieren. Und ähm, ja, hat dann auf jeden Fall auch Bock, mal so die Umgebung abzuchecken, obwohl es die Maja schon so der einzige Ort war, sag ich mal, wo man zwischendurch vielleicht mal ein, zwei surf getroffen hat, aber ansonsten halt wirklich so gar nichts an Tourismus, mhm. also wirklich so null.
2: Ja, das Und, war echt pur Indonesien. Ja, richtig
1: pur. <lacht> Und dann dachte ich mir so, ja, lass einfach mal ein bisschen weiter nach links da rüber, Richtung, ich weiß gar nicht, ähm, was Sawana hieß ja, das war. Ja, Sawana hieß das, genau. <lacht> Und ähm, ich hatte halt die Hoffnung, dass ich da auch surfen kann, weil Simaja bricht auf jeden Fall eine fette, heavy, punchy Wave, so die perfekt für Nino ist. Aber ich wäre einfach straight gestorben. Deswegen ähm, ja, haben wir dann noch nach einem Spot für mich Ausschau gehalten. Und Nino und ich schauen halt bei Surfspots immer so auf Google Maps. So, okay, da könnte irgendwie eine gute Welle brechen, weil man kann bei Google Maps, bei Satelliten schon ganz gut
0: mhm. checken,
1: sage ich mal, wenn man ja. weiß, aus welcher Richtung kommt Swell, aus welcher Richtung kommt Wind. Okay, da könnte jetzt ganz gut was laufen. Ähm, und das hat mir dann auch gemacht und dachten dann so, okay, Sawana, das könnte unser Spot sein. Und ja, sind dann da hin mit einem Taxi, war das ein Taxi? das, ja,
0: war, das war ein Taxi, ein Ach, hieß, war das. Wie hieß die
1: nochmal go oder so, ne? Die hat ja. man da immer gerufen, genau. Und die waren aber auch irgendwie da voll teuer und irgendwie habe ich auch mal das Gefühl gehabt, die haben uns so ein bisschen abgezogen und ja, auf jeden Fall sind wir dann mit so einem go da Richtung Sawana gefahren und hatten dann auf Booking, glaube ich war das, ein Hotel rausgesucht und das Hotel hatte irgendwie fünf Sterne und auch voll gute Bewertungen Allerdings irgendwie so drei Jahre alt. Und die Bilder waren aber mega schön. Das war auf jeden Fall auch echt eine große Anlage. Und dann kamen wir da an. Und das war einfach wirklich wie, also dass es da nicht gespukt hat, war alles. Also einfach so ein richtiges verlassenes Geisterhotel. Es war so creepy. Wirklich, der Pool war einfach giftgrün. Es <lacht> <lacht> war so heruntergekommen auch alles. Und irgendwie nur so ein Typ, der da an der Rezeption gearbeitet hat. Ich kann mir vorstellen, es waren halt
2: irgendwie 100 Häuser gefüllt und ja, nur wir waren da. Und nur wir waren
1: da. Wir waren die einzigen Leute da, Leute. Ja. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und der Typ, als, als, als wir da ankamen und halt einchecken wollten bei der Rezeption, war da so ein alter Opi, der da irgendwie so zwischendurch mal war oder zwischendurch auch mal nicht. So, ich weiß auch nicht, ob der da so richtig gearbeitet hat. Aber es sah auch irgendwie so aus, als hätte er sich einfach so dahingesetzt und, keine Ahnung, er hat uns auch irgendwie einfach nur so, ähm, ich habe dem einfach nur so mein Handy ins Gesicht gehalten, so ja, hier, Booking, Buchung und dann hat er uns einen Schlüssel gegeben und fertig. Und dann war er irgendwie auch irgendwie nicht mehr da und, ach, keine Ahnung, es war einfach so ein richtig... Komischer Vibe, da, wie gesagt, richtig creepy auch. Und ja, Welle lief auch nicht. Also.
2: Ja, surftechnisch war es auch nicht erfolgreich. Ja, dachten
1: wir uns dann auch nur so: Himmel, Herrgott, wir müssen hier irgendwie wieder raus. Und da gab es auch irgendwie nichts zu essen in dem nee, ganzen Ort. Das und kam halt dazu,
2: weil wir so ein bisschen außerhalb vom Ort selbst waren und da halt einfach nichts fußläufig war. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt ja noch ja. keinen Roller und konnten irgendwie nur über Gojack Food ordern. Und es war halt einfach unmöglich, vegetarisches Essen zu finden. Unmöglich,
1: und, wirklich, ja. ja.
2: Und somit haben wir uns dann ziemlich schnell dazu entschieden, wieder abzureisen. Und der Fällt geht sogar weiter, weil dann waren wir zurück ins imager ziemlich happy, wieder auf unserem Reisfeld an der Hütte zu sein, ja. wo wir vorher auch waren, auch wenn da immer so ein paar Ratten unterwegs waren, aber mit denen hatten wir schon angefreundet. Ja. Aber dann ist Sophia, keine Ahnung, nach einer Woche oder nach vier Tagen oder so aufgefallen, dass du dein Lieblings-Surf-Bikini da vergessen Ach, hattest. Genau, und das war der eigentliche Fail der Geschichte. Da hatte Sophia ihren Bikini da liegen lassen und wir wollten halt weiterreisen. Und Sophia meinte, aber wir müssen unbedingt ja. diesen Bikini wieder Holen.
1: Das war der einzige Bikini, der beim Surfen hält.
2: Genau, genau. Und das ist auf jeden Fall wichtig, ähm, weil wir auch weiter surfen wollten. Und von daher wollten wir, beziehungsweise wollte Sophia unbedingt wieder dahin fahren, um diesen Bikini abzuholen. Zu dem ja. Zeitpunkt hatten wir auch endlich einen Roller, mit dem wir auch schön unterwegs waren. Und dann haben wir uns halt aufgemacht mit diesem Roller am Vorabend unserer Abreise nach Sawana, um den Bikini von Sophia wieder abzuholen. Und dazu muss man sagen, der Weg nach Sawana ist super bergig. Also da geht es echt steil bergauf, steil ja, bergab. Also
1: wirklich mitten durch einen puren Dschungel ja. rauf und runter, rauf und runter und so richtig scharfe Kurven. Also, es genau. ist wirklich wie eine Mario Kart-Strecke.
2: Genau, und abgesehen davon war der Roller, den wir da hatten, jetzt nicht so richtig gut im oh mein Schuss. Gott, also, stimmt, er, fuhr ich ganz er fuhr irgendwie, aber war jetzt nicht so richtig <lacht> gut unterwegs. Und ja, es war auch schon relativ spät, als Sophia das aufgefallen ist beim Bikini und als wir uns dann wirklich aufgemacht haben und ich war schon so ein bisschen auf, ich weiß ja nicht, ey, scheiß auf den Bikini, lass ihn doch einfach da liegen. Kein Bock, jetzt irgendwie anderthalb Stunden durch den Dschungel nach Sawana zu fahren und um dann anderthalb Stunden wieder zurückzufahren. Nur für diesen Bikini, also wirklich scheißegal, wo wir landen. Ich besorge dir auf jeden Fall einen neuen.
1: <lacht> ich war komplett. Ich so wir machen ja, das ja. Aber
2: Sophia hat da nicht locker gelassen und irgendwann habe ich es auch eingesehen, weil klar, wenn man mal einen guten Surfbikini hat, dann ist das wohl echt wichtig, glaube ich. Ähm, genau, <lacht> von daher haben wir uns aufgemacht, sind irgendwie anderthalb Stunden durch diesen Dschungel gefahren, auch durch so kleine Orte und das ist auch ganz witzig, da sind wir durch einen Ort gefahren, da war irgendwie gerade so ein Dorffest und für alle, die schon mal in Indoor waren, die wissen, dass die Leute, sprechen in der Regel nicht viel Englisch, aber was sie können ist, Hello Mister! Ja. Alle Leute schreien dann mal Hello Mister zu und wir sind da fahren halt mit unserem Roller über dieses Dorffest und und da war eine Bühne aufgebaut und da haben keine Ahnung, diverse Sängerin gerade gesungen. Und die halten einfach an, gucken uns an und rufen einfach in dieses Mikro Hello Mister! Und das ganze Dorf in, im Kanon, Hello Mister! Wir fahren da so durch die Mitte. Das war einfach eine super witzige das war Situation. So geil, wie die
1: das halt durchs Mikro gebrüllt hat. Ne? Ja, und dann, und dann ja, war so es schon... Auf, gelacht auf dem Roller.
2: Ja, auf jeden Fall. Ey. Und ja, klar sind wir weitergefahren. Und das war schon auf dem Hinweg so, dass wir bei diversen Bergen nicht hochgekommen sind. und dann war es ja. wirklich so, musste so absteigen und rennen und rennen, während ich mit diesem Roller auf Vollspeed in, mit 2 km/h den Berg hochgefahren ja. bin und dann konnte Sophia <lacht> sich wieder raussetzen, damit wir auf der anderen Seite wieder runterrollen können. Also wenn mich
1: noch einmal jemand fragt, wie ich mich auf Reisen fit halte ohne Gym, dann denke ich mir nur so, Alter, wenn ihr wisst, wie anstrengend das ja, teilweise ist. Auf
2: jeden Fall. Also man muss echt sagen, war schon schwer, da überhaupt anzukommen, aber irgendwann bei Sonnenuntergang haben wir es dann geschafft, bei dieser Unterkunft anzukommen. Der Bikini war auch zum Glück noch da. Das wir waren so beide ein ziemlich Fail gut durchgeschüttelt. Das wäre noch ein krasserer Fall gewesen, wenn er nicht da gewesen wäre. Aber in dem Fall hatten wir Glück, haben den Bikini eingepackt und dann auch ziemlich schleunigst wieder auf den Rückweg gemacht. Weil, wie gesagt, es wurde schon dunkel. Wir wussten, wir hatten jetzt noch ordentlich Weg vor uns. Ja. Und ja, haben uns dann aufgemacht. Den ersten Berg haben wir auch irgendwie noch gemeistert. Wieder mit der Technik, dass Sophia laufen musste und ich mit Vollgas <lacht> langsam den Berg hochgerollt bin. Und <lacht> da sind auch immer Leute auf irgendwelchen Motocross vorbeigefahren und haben uns mitleidig angeguckt. <lacht> Aber irgendwie haben wir den ersten das Berg geschafft. Rollen. Und dann, ja, nach diesem Berg ging es immer tiefer in den Dschungel. Irgendwann war es wirklich stockduster. Und dann nächster Berg, Sophia saß hinten drauf. Ich sage so, komm, das packen wir. das muss man nicht absteigen, weil Sophia hat auch schon einen hochroten Kopf. Und ich wollte jetzt nicht zumuten, noch einen Berg wieder hochzulaufen. Und wir fahren und auf einmal kommt so ein Röter und so Und Sophia meint so, ey, ist das normal, dass da was aus dem Auspuff fliegt? Und ich so, nee, also sollten da keine Stücke rauskommen. Ja, ich hatte
1: auf einmal so ein Gummistück ne
2: so viel mir das so hingehalten, weil klar, wir waren auch höchstens mit 3-4 kmh unterwegs und ich so, ja, das sieht mir ziemlich stark nach einem Keilriemen aus, also der sollte eigentlich nicht aus dem Auspuff rauskommen. Und ja, dann haben wir angehalten, da mitten im Dschungel, natürlich kein Mensch weit und breit und ja, dann sprang der Roller natürlich auch nicht mehr an. Und dann haben wir weitergeschoben, dann war da ein vereinzeltes Haus und auch ein relativ netter Typ, der war leider kein Englisch gesprochen hat. Und der hat einfach so in die Richtung gedacht, so ja, go that way, go that way. Also hat uns irgendwie probiert, den nächsten Ort zu leiten, ähm, aber hat vielleicht nicht verstanden, dass unser Roller nicht mehr funktioniert hat. Ja. Und ich meinte so für, ja okay, es geht der Berg ab, ein bisschen rollen können wir auf jeden Fall noch. Dann sind wir auf dem Roller, der nicht mehr fuhr, den Berg runtergerollt, dann kam der nächste Berg und den sind wir natürlich nicht mehr hochgekommen. Das heißt, dann standen wir da, stockduster, tiefster Dschungel um uns herum, haben alle möglichen Tiere rumgeschrien, weil ja. für alle, die schon mal im Dschungel waren, die wissen, bei Nacht geht es so erst laut. so richtig los. Genau, und da standen wir dann verzweifelt rum. Und dann kam aber relativ schnell auch ein Indonesier auf einem Roller, der ein bisschen äh, fitter war als unser Roller. Das war Roller. so ein
1: richtig krasser Power-Roller, da genau. stand noch irgendwie Max drauf, der war genau. so richtig und krass. Und mit
2: dem konnten wir uns auch nicht wirklich gut verständigen, aber der hat uns auf jeden Fall ganz klar signalisiert, dass er uns helfen möchte. Und dann meinte ich ja. so, ja, wie, irgendwie Roller funktioniert nicht, wie können wir das machen? Und äh, dann meinte er so, ich schiebe euch. Und ich so, ja, guck den Berg so und er geht steil nach oben. Ja, Wie willst du uns denn schieben? Und mm. die Indonesier machen das häufig machen so, das wenn einer irgendwie so, einen ja. krasseren Roller als der andere hat, dann schieben sie den anderen Roller einfach so mit dem Fuß. Und so mm. hat er es halt auf, ausprobiert, aber nun waren wir zu zweit, hat nicht funktioniert. Dann hat Sophia sich bei ihm mit auf den Roller gesetzt, ich auf dem anderen Roller hat probiert, den zu schieben. Aber das hat auch nicht geklappt, weil der Berg einfach zu steil ja, war. Ja, ich
1: meine, der, der hat ja nur sein Bein. Ne? Also mit ja. seinem ganzen, auf seinem ganzen Bein hatte er ja das Gewicht von dem Roller gehabt. Ja. Aber der hat das wirklich versucht durchzuziehen. Ja, ich dachte so: versucht. mein Gott, gleich bricht sein Bein. Wie ja. saß er hinten drauf? Ich dachte, das, das können wir dem nicht zumuten. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen.
2: Genau, das hat halt auch nicht geklappt. Und dann meinte er so, okay, äh, Stick, Stick. Und dann ja. habe ich irgendwie schon, okay, er will einen Stock. Okay, dann suchen wir jetzt einen Stock im Dschungel. <lacht> <lacht> dann haben wir die Rolle abgestellt, sind durch den Dschungel gelaufen, <lacht> haben einen Stock. Ist haben auch einen ganz guten gefunden. Mhm. Und dann war sein Plan halt, dass Sophia den Stock hält und mich mit dem Stock, ja, ich dass glaub, ich dann den Stock festhalte, mit, einem, mit einer Hand dann den Lenker weiterhalte und uns dann da hochzieht. Und das haben wir probiert, aber das war einfach super anstrengend und so viel konnte natürlich konnt halt mein nicht. Gewicht und das des Rollers nicht halten.
1: Ja, vor allem an einem Stock. Ja, naja,
2: vor allem an einem Stock. Also das hat leider auch nicht geklappt und. Ja, aber es hat mehr oder weniger geklappt. Also zumindest so ein paar hundert Meter, dass wir es geschafft haben, so langsam mit aller Mühe irgendwie in den nächsten Ort zu kommen. Und da gab es einen kleinen Laden, so ein Allesladen, den man so aus Indo kennt, der ja, zum Glück auch ein Seil hatte. Ja. <lacht> da haben wir ein Seil gekauft. Und damit hat es am besser funktioniert. Also haben wir das Seil an seinem Roller befestigt, auch an meinem Roller. Und er hat halt angefangen, mich zu ziehen. Das ging auch ganz gut, aber dazu muss man sagen, der Roller, den ich hatte, hat natürlich nicht funktioniert. Also ich hatte kein Licht und es ging halt steil bergauf und steil bergab. Das ich hatte die ganze Zeit den Struggle, irgendwie die Distanz richtig zu kontrollieren, dass ich halt nicht zu doll auf Zug bin, ihn nicht reinfahre, er nicht auf einmal schnell losfährt, beschleunigt und mich in ihn reinzieht. Also das war echt eine ganz wilde Geschichte und ich saß da unter da voll Spannung, habe irgendwie probiert die ganze Geschichte dazu so überleben. Sketchy. Also es war echt super sketchy, weil wir wirklich durch den tiefsten Dschungel bergauf bergab gefahren sind, da halt auch super viele Lastwegen unterwegs sind. Ja, und die nacht. halt auch voll
1: viele entgegenkamen und du hattest ja kein Licht.
2: Ja, also das war echt eine sehr sketchy Angelegenheit. Aber ja. der Typ, der hat das voll durchgezogen. Der wollte uns ja. unbedingt helfen.
1: 100% Commitment. Der war ja. so lieb. Ne? Aber generell die Leute, also da haben wir echt nur positive Erfahrungen gemacht. Ja. Alle sind so hilfsbereit und wollen einem unbedingt helfen. Ja. Und wir wollten ihm dann ja auch noch Geld geben am Ende, weil ich meinte, so, Gott, wir müssen ihm irgendwas geben. Ja. Aber der wollte das ja auch. Der wollte das auch nicht haben. Der wollte nur eine
2: Cola und eine Flasche Wasser haben, ja. wenn wir ja. beim Supermarkt waren. Ja. Und ja, der hat, also wir waren bestimmt über zwei Stunden unterwegs und sind dann irgendwann mit unserem kaputten Roller wieder bei der Unterkunft angekommen. Mit dem Bikini.
1: Mit dem Bikini? Das war ja auch Das so hat sich gelohnt. Ich habe mein Bikini bis heute noch, ja. Und bin auch ja. sehr froh, dass ich ihn immer noch habe. Generell zu unserer Indoreise können wir glaube ich einfach noch so viele Storys erzählen. Also da ist uns echt extrem viel ja, erzählenswertes passiert und ähm, haben auf jeden Fall noch einige Storys, die wir uns dann glaube ich aufheben für eine andere Folge, weil so langsam müssten wir hier glaube ich mal ein Ende finden. Wir hatten so ein paar echt lange Storys jetzt erzählt, aber ja, ich hoffe, sie waren trotzdem interessant. Ich hatte noch so ein paar kleinere auf Lager, aber wie gesagt, ich glaube, das springt jetzt so langsam ein bisschen den Rahmen.
2: Ja, das glaube ich auch. In Zukunft werden wir auf jeden Fall nochmal irgendwie eine Folge machen, wo wir einfach so ein bisschen rumlabern und Storys erzählen. Ja. Und ja, also gerne auch immer so sagen, worauf ihr Bock habt.
1: Ja, generell, wie gesagt, wenn ihr auch Bock habt, dass wir generell mal so ein bisschen von der Indonesien-Reise erzählen. Da haben wir jetzt auch noch nicht so viel erzählt neben den Sachen, die schiefgegangen sind und da können wir euch natürlich, wie gesagt, auch noch ganz viel erzählen, also lasst, ähm, ja, wie immer, super gerne Feedback da und
2: Ja, genau und wir sind auf jeden Fall erstmal auch noch jetzt ein bisschen auf Teneriffa, irgendwie genau. so 10 oder elf Tage und ja, dann geht es für uns erstmal zurück nach Andalusien ja. und ja, dann gucken wir mal so, wo wir als nächstes diesen schönen und Podcast aufnehmen. aufnehmen. Ja. Genau, das variiert ja immer ziemlich stark.
1: Auf jeden Fall. Wir ja, die nächste wahrscheinlich noch auf Teneriffa und dann sind wir wieder back in Andalucía.
2: So ist es, Andalucía. <lacht> genau.
1: Yo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute.
2: Bis zum nächsten Mal. Hasta luego.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.